Då har det blivit dags för ett nytt avsnitt av Omniards podcast om e-handel. Vi kommer fortsätta prata returer idag. Vi har gjort ett tidigare avsnitt med returer så leta i vår playlist om ni vill lyssna in på mera information om det övergripande temat returer. Där vi pratar, I det avsnittet pratar vi mer om strategi, returstrategi och i det här avsnittet Pelle ska vi dyka djupare på vad man konkret kan göra för att minska antalet returer. Hur känns det, Pelle Pettersson? Det känns jäkligt bra och idag ska vi verkligen ge hands-on tips på vad man kan gå in och göra imorgon på sin e-handel för att faktiskt minska returandelen. Det här är sådana avsnitt som jag brinner för. Nu kör vi! Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Så, i det här avsnittet vi kommer vi snacka produktbilder, produkttexter, storleksguider, produktrecensioner, returvillkor eh, men också kanske beröra lite stödsystem för att använda stödsystem för att påverka köpbeslutet. Eh, så om vi börjar Pelle med det kanske mest väsentliga, eh, det är produktbilder. Om vi börjar där, vad skulle du säga? Yes, det tycker jag man ser tydligt. Vi kollar mycket på Kina och Asien när det kommer till trender inom e-handel. Det vi ser trenden går just nu eh, borta i Asien. Det är framförallt att sätta en produkt i sin kontext när det kommer till produktbilder. Så jag har ett jättebra exempel. Vi har fjällrävens väska, den gamla traditionella. Och när man ser den på till exempel Naturkompaniet så sätter de upp en väska. Man gör en vit bakgrund och så knäpper man kort på väskan bara. Man har ingen aning om hur stor den är. Man har ingen aning om var den faktiskt rymmer. Och det enda man ser är en väska lite oproportionerligt om man har ingen aning om mer. Det man gör väldigt mycket i Kina just nu eller i Asien det är att man tittar på okej, okay, kan vi sätta den här produkten i en kontext? Det vill säga, kan vi lägga i saker i den som man ser vad faktiskt väskan rymmer? Kan vi sätta den i, i kontext till någonting? Kanske ställa den på en stol för att visa på hur stor den är? Och gärna bilder i form av hur den faktiskt används, det vill säga på människor. Och hur ser den ut då? Lite user-generated content. Här ser vi väldigt mycket att jobba på för svenska e-handlare. Det är få som har kommit så pass långt. Så sätt generella tipset för att minska returen och dessutom öka försäljning att jobba väldigt mycket mer med produktbilder i kontext. Och där checkar du faktiskt box nummer 1, 2, 3. Så här, säkerställ och prioritera upp produktbilder när det kommer till kvalitet och mängd. Vi vill kanske inte bara ha en bild och, utan vi vill ha flera från olika vinklar och liknande som du nämnde. Inkludera, inkluderande produktbilder för den breda målgruppen. Det vill säga har man plåtat den här kavajen i, med både... liksom med alla hudtyper eller med alla olika frisyrer eller med svart och rött hår eller liknande. Eh, gör avstamp i produktbilder som motsvarar er reella målgrupp. Det vill säga eh, 
har man en, ja vad ska man ta där, men tänk att man vänder sig till äldre till exempel och då kanske man inte ska ha unga modeller som, eh, eh, som har på sig de här kläderna eller skorna eller vad det nu kan vara utan man kan faktiskt kanske ska ha sin målgrupp så man får en tydlig connection i bilderna med eh, sin köpare. Och implementera verktyg som ökar konsumentens möjligheter att få rätt storlek och passform. Och det här har vi pratat lite om. Och det, det här behöver ju inte vara verktyg som är dyra på heller, Utan det kan ju vara enkla matriser över storlekar och mått eller liknande. Det behöver inte vara komplicerat. Nej, verkligen inte. Och det behöver inte heller bara vara kring... Vi har ju pratat väldigt mycket fashion och mode. Jag tycker till exempel... Ett bra exempel på några som gör det bra det är till exempel på råstapeter har jag för mig. Där man kan få alla deras tapeter och ta upp dem i din egna kamera för att visa på hur skulle en vägg se ut med just den här tapeten. Så det kommer väldigt mycket smarta lösningar kring det här. Och det tror jag... Dels öka försäljningen för bråstapeter men också minimera risken till en eventuell retur. Jobba med user-generated content på, på, på produktdetaljsidan är ju en sån här grej som man ser fler och fler börja göra. Man har varit kanske, jag vet inte vad du säger Pelle, men min, min uppfattning är att man har varit lite restriktiv med att lyfta in UGC som det då förkortas på produktdetaljsidan för man... Vill liksom inte smeta ner den. Med, mm. eh, vad säger du? Är det en trend att vi ser mer och mer av sånt innehåll på produktdetaljsidorna? Ja, men det tror jag. Jag tror att det kommer fler och fler lösningar som gör det betydligt mycket enklare. Jag tror att fortfarande finns en viss vikt i att kanske kontrollera vilka typer av bilder som publiceras på ens egen hemsida. Men vi ser att de här verktygen förenklar det väldigt mycket. För mig är det nästan avgörande. Som ett exempel, vi ska köpa nya utemöbler nu när det börjar bli vår och jag skulle jättegärna vilja se utemöblerna i en kontext, gärna i form av UGC för innan jag beställer dem, speciellt ifall jag inte har möjlighet att prova dem innan. Mm. Och video är också ett sånt, om man har möjlighet kanske använda video. Jag tycker framförallt video funkar väldigt bra när man tittar på kläder i rörelse. Det vill säga om det kan vara en jacka eller någon som faktiskt går med plagget eller rör sig i plagget. Jag kan uppleva ibland att det blir ganska statiskt med de här bilderna. Utan man vill se en levande person som faktiskt, det räcker med att man bara tar upp någon grej ur en ficka. Punkterna vi har gått igenom är ju kopplat till produktbilder och produktbilderna är en sån väsentlig del som måste vara bra och fungera och på så sätt ge en bild till eh, ge en verklighetstrogen bild till köparen och därmed har vi ett, eh, en minskad anti, an, andel returgrad. Eh, är det så enkelt Pelle? Ja, det skulle man kunna säga. Och jag tycker att när jag tänker på det här och alla de här punkterna vi går igenom så tycker jag det är tydligt att det är inte bara en minskad returgrad det här kommer bidra till utan det är också en ökad försäljning. Så det här är en win-win-situation att jobba med de här sakerna. All right, och då rör vi oss till next, next, nästa och det är produkttexter. Och, och då, är vi, då tänker vi oss produkttexter på PDP, Product Detail Page, alltså produktdetaljsidan. Det är den sista sidan egentligen man, där man lägger saker i varukorgen. Här kan man ju säga några generella grejer. Dels så måste man ju vara transparent här med returvillkoren. 
på eh, produktdetaljsidan. För det, det är en liten sån här hygienfaktor att man, man ska bara ha det här. Sen också inte vara, om man tänker sig produkttexter, att man eh, har med de här, eh, det finns några ja, kundservice-sektion kanske. Eh, det vill säga att man kan skriva ett mejl eller chatta eller man, man, man ger kunden egentligen en, en um, överblick över deras alternativ till att få mer information om produkten. FAQ är ju klassiker. Rubriker, sektioner, eh, vad tänker du här Pelle? Jag tror det är viktigt att generellt när det kommer till produkttexter tror jag det är viktigt att man även där jobbar i form av produkt i en kontext. Man skriver mycket om produkten, man skriver mycket om hur man kan använda den till exempel, kanske vad som får plats i den och så vidare. Och när man jobbar med det här, det vi har sett är att det är otroligt, mycket, otroligt viktigt att jobba i, i rubrikformat, det vill säga ha tydliga rubriker kring de olika områdena man skriver om. Det är betydligt mycket enklare som användare, speciellt ifall det är mycket text, att hitta snabbt rätt. För på någonstans så handlar det om på en PDP-sida så vill man ha ett snabbt avslut. Det vill göra det enkelt för besökarna att hitta på den informationen och leta efter. Och när det kommer till produkter av olika slag och man tänker sig dels kläder är ju en sak, skor är ju en annan sak. Att man är tydlig med att storleksguiderna också gäller respektive varumärke så att man inte... För jag menar ett par Levi's jeans kan ju skilja sig ganska mycket mot ett par nudie jeans till exempel. Och att man också då förklarar att ja, men här är Levi's matrisen för storleksguider och här är nudie matrisen för storleksguiden. Och så här ska du mäta och så här ska du mäta. Och, och där skulle jag faktiskt, där tror jag det finns stor potential att utveckla. Eh, och för att ge en referens till exempel, jag vet oftast vilken storlek jag har i till exempel eh, diesel jeans. Men jag har ingen mm. aning om vad det innebär i Levi's jeans. Eller likadant, jag vet att jag har en viss storlek på mina Nike-skor. Men jag har ingen aning om vilken storlek det motsvarar i Adidas till exempel. Så där tror jag den som lyckas med att börja jämföra storlekar beroende på vilken typ av produkt du faktiskt kan kontra vilken storlek du borde ha på en annan produkt är nog de som kommer gå vinnande över det där. Så kan någon berätta för mig vilken storlek eh, det här Nike-storleken innebär i Adidas så kommer jag högst sannolikt beställa rätt storlek i Adidas nästa gång. Mm. Och det leder oss in lite, nu fuskade vi oss in på storleksguiden här men man kan väl säga så här att det som är intressant med storleksguiden eh, som vi nämnde där per produktkategori givetvis per, per varumärke eh, men det man också någonstans här när det börjar bli, eh, man vill ju också ha lite kanske data på det här och veta, är det, är det någon som använder storleksguiden eller hur väl stämde storleksguiden med verkligheten? Så här finns det ju också en anledning att kanske um, återkoppla till kunden och, och faktiskt ta reda på att ja, men den här storleksguiden, liksom 99,9% så stämmer den här storleksguiden med våra kunders förväntningar och så vidare. Det kan ju också vara en returminskande um, aktivitet. Verkligen. Pelle, det känns ju som en, en storleksguide, eh, någon typ av passformsguide, det är ett must have när man säljer eh, kläder och skor. Oh ja, verkligen. Eh, produktrecensioner, ett spännande område, eh, den eh, har ju också P3 
tycker jag, rätta mig om jag har fel, men eh, har ju också växt ganska mycket eh, som argument för att minska returer eh, på sistone. Vad säger du? Jag håller helt med och jag tycker också den här är en väldigt avgörande och otroligt viktig del. Jag själv fattar flera köpbeslut baserat på hur har produktrecensionerna sett ut. Min utmaning, jag tycker det är superviktigt att jobba med, men min personliga utmaning är vilka av de här är autentiska och vilka är inte. Där tror jag liksom det finns en del att jobba på. Men generellt så otroligt viktigt att fortsätta jobba med det här. Speciellt på kanske... När det kommer till lite dyrare produkter för att få en känsla av kvalitet och så vidare. Och så vidare. Och här kan man ju säga några punkter. Vi, vi ska inte nämna alla men vi kan säga fem stycken bra punkter vad det gäller produkter och sanktioner. Gör det enkelt för kunden att lämna ett omdöme. Be kunderna som köpt produkten givetvis att lämna omdöme. Aldrig något inloggningskrav om de ska lämna ett omdöme. Så att det där kan man väl säga lågt hängande frukt. Se till att tröskeln för kunden är låg att lämna ett betyg. Och man kan ju faktiskt också uppmuntra genom att ge en rabatt på slutet liknande om de har lämnat ett betyg. Definitivt. Jag tror att man nästan måste göra något sånt för att få in produktrecensioner. Jag ser att många, eller det är en extrem utmaning annars får man inte få någonting tillbaks. Eller så kan det vara... Till exempel att man får någon annan fördel. Vi för hans medlem för att få för hans rea eller vad som helst. Och Pelle, hur ska man tänka? Jag tänker på out- ordet autenticitet vad det gäller produktrecensioner. Att säga att det är någon som faktiskt har en dålig upplevelse kring den här produkten. Och du som e-handlare, liksom, ska, man då lägga, ska man publicera den recensionen? Eller vad, vad, vad ska man göra? Definitivt, eh, ingen snack om det Jag tror att det är superviktigt att visa upp alla omdömen Och jag tror att det är eh, Både för att minska returer Så att folk ser varför någon annan har blivit missnöjd Och även för att öka Autenticiteten för e-handeln i sig eh, Sen tror jag att det finns lite utmaningar I det här, många gånger när jag ser Ett negativt omdöme På vissa produkter jag har tänkt att köpa Så kan det vara så här, eh, kundservice Svarar inte, så att det är liksom inte direkt Kopplat till den produkten Eller att Produkten inte kom fram och därav får man en av fem stjärnor på den produkten. Men det är ju oftast kanske inte e-handelns fel utan det har hänt någonting i transport eller liknande. Så man måste också bara titta igenom det där lite och skapa sin egen bild av vilka faktiskt recensioner som finns. Och vad är de här dåliga för någonting? Bra. Returvillkor. Ett kanske en liten lågt hängande frukt skulle jag säga som man kan ge lite kärlek och därmed minska sina returer. Retursidor om man nu kategoriserar dem så, det vill säga de här tråkiga sidorna med tusentals tecken av text kan man ju faktiskt Ge lite kärlek och det, och det gör väldigt mycket gör stor skillnad för kunden. Vad säger du Pelle? Håller helt med. Generellt när det kommer till returvillkoren, hur man jobbar med den delen och så vidare. Jag tror det är så här, för, väldigt förenklat sagt, gör det så jäkla enkelt som möjligt för kunden. Inget bolag tjänar på att göra det komplex med returer till kunden. Så allt ifrån ha väldigt mycket enkla returvillkor, har de skrivna på ett naturligt sätt. Och även göra enkelt när kunden väl har beslutat sig för att returnera. Jag har 
hur många exempel som helst på när jag har beställt någonting, jag vill returnera det. Då ska jag stå och fylla i både ordernummer, jag ska fylla i ett 14-siffrigt produkt-ID-nummer. Jag ska fylla i varför jag returnerar den. Allt manuellt med en penna på ett papper. Så här. Generellt när det gäller sådana här grejer. Så gör det så jäkla enkelt som för kunden som möjligt. Låt den bara skicka tillbaka grejerna. Och, och här kan man ju verkligen, jag tror ju en hygienfaktor i framtiden som du säger, det kanske faktiskt är att man frontar med att vi har en digital returhantering. Ja. Det är ju, ingen vill ju fylla i en papperslapp som följer med paketet manuellt. Man ska hitta bland alla siffror man har fått rätt ordernummer och så vidare och så vidare utan det ska vara ett, två klick och sen har man skickat iväg sin retur om man nu kommer så långt att man faktiskt vill skicka tillbaka den. All right, så gör det enkelt, keep it simple och var transparent. Var liksom, tänk dig, där är väl Pelle ett bra argument att tänk dig själv in i situationen som kund. Hur skulle du göra liksom? Och så hur vill man ha det och sen därefter börja modellera det här arbetet med returvillkor. Jag håller helt med. Några saker till som jag skulle fundera kring. Till exempel skylta med att du har 100% autentiska produktomdömen, produktrecensioner. Skicka alltid med returblanketter i paket. Eh, varje person idag har ju inte skrivare hemma vilket gör att det blir komplext så fort de ska få en returblankett mejlad till sig eller begära en online för att sedan skriva ut ha för vana att skicka alltid med och så vidare och så vidare. Gör det så enkelt som möjligt för kunden. Och då har vi kommit fram till veckans e-handel som jag ska få prata om idag. Kanske veckans höjdpunkt är nämligen blivit dags att dela ut priset för veckans e-handel! Veckans e-handel den här veckan är faktiskt Apohem, eh, apotekssajt eh, där du kan köpa eh, allt möjligt inom apoteksvaror. Det som är, tycker jag, spännande med Apohem är att för fem år sedan fanns inte den här sajten. Den fanns men den var superliten och den behövdes ett... Eh, en ny, eh, nytänning kan man säga. De tog in ny vd och sen sa de så här, eh, det här är ju Antonia Aktionsson eh, bolag och sa så här, vi ska bli jättebra och jättestora på apotek. Och så gjorde de en resa och nu fem år senare så är det ju, ja, jag vet inte, jag kan bara se siffrorna 2021 men det är 250 miljoner 2021 och jag kan tänka att det är en bra bit eh, där över eh, 2022. I omsättning. Resultatet ligger fortfarande på rött. Men jag tror givetvis att de tänker en långsiktig tillväxt. Det jag tycker de har gjort bra. Varför det här vinner veckans e-handel. Det är faktiskt för att jag tycker att de har gjort en omdaning av varumärket. Apohem för fem år sedan såg inte alls ut som det gjorde idag. Eller som det gör idag. Jag tycker de har valt. De är modiga att ta upp kampen mot några stora etablerade inom en kategori som växer väldigt kraftigt vilket gör att det krävs 
Eh, ja, det krävs en hel del duktiga människor för, för att göra den här resan. Så att, eh, jag skulle bara vilja säga hatten av eh, veckans e-handel Apohem. Vad säger du Pelle? Kanonbra jobbat låter det som. Starkt jobbat på hem och stort grattis till veckans e-handel. Och det var egentligen allt vi hade för den här veckan. Superkul Pelle, returer, två stycken blytunga avsnitt som jag tycker ni ska lyssna på. Ni hittar dem bägge här i Spotify eller Apple Podcaster. Glöm inte ge podden ett betyg, en kommentar och PM oss om ni har något kul ämne som ni vill att vi ska djupdyka i. Pelle, nu är det dags för lunch snart va? Det känns jättebra. Stort tack för idag Joje och kul att ni lyssnade in. Tack så ni har. Hej då. Hej då.